0: Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos. Oi, Kátia.
1: Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo.
0: Eba, obrigado pela generosidade e pelo seu tempo de participar aqui.
1: Ah, legal, as histórias parecem legais.
0: Muito bom, olha só, Kátia, então vamos lá, queria que você começasse se apresentando do jeito que você achar mais adequado.
1: Hum. Sou Kátia Ono, é... Trabalho no Instituto de Socioambiental, sou ecóloga, indigenista, e é isso, né?
0: <risos> só você <risos> pode saber.
1: É, não, não. Eu não sei, mas sou, essa sou
0: eu. Maravilha. Olha só, Cátia, então já vou começar do começo, que é tá. a parte que a gente quer chegar. O que, que é o corpo para ecologia ou pelo menos para ecologia da Kátia? como sincero uhum. o corpo no seu fazer aí.
1: É... Eu 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 acho que o corpo para é mim minha cabeça. É... Sua cabeça? É, hum... eu sou eu sou eu sou muito meus entendimentos são muito é, através do corpo, eu acho. É, não é uma percepção... assim Eu só percebi isso muito recentemente, na verdade, quando eu entendi que eu tinha dificuldade de é, assimilar alguns conceitos, coisas de literatura... Por exemplo, é muito difícil para mim. Eu acho que eu consigo compreender melhor as coisas a partir do momento que eu é, executo, é, faço alguma coisa física mesmo. Assim. Mesmo que não tenha a ver com a questão que eu tinha que... que, que entender, né? É. Mas a, o fato de eu me movimentar e fazer alguma coisa física é, em, resolve o meu entendimento, assim, sobre o mundo. É, não sei se é... E, e eu não sei se é só... Se é, o, é, é que o corpo é um através para mim, né? Hum. É um... É, é um meio de contato com vários com va... com vários mundos talvez né
0: é. É... É... será que você... você será que você deixou ah. de ser uma ecóloga e virou a própria ecologia em si <risos> porque é. fui olhar então ah. então vamos lá ecologia na definição é o estudo oikos vem do grego não é isso me corrija se eu estiver enganado mais Sim, bem, bem. E, e, e é esse conceito de casa, né? E tem muita gente que fala uh -huh. que o corpo é nossa casa. Então, você não está uh -huh. muito longe do seu propósito enquanto ecóloga, se você pensar que você só entende o mundo através do seu corpo.
1: É, é pode ser. Olha, quando eu estava estudante de ecologia, é. É, acho que eu estava no terceiro ano, eu quase abandonei o curso, assim. Ah, é? Porque eu fiquei é, que eu fiquei com essa sensação. É, o, o curso de ecologia, né? quase todos os cursos de ecologia são bastante teóricos, né? Hum. Apesar de, de muitas idas a campo, muitas possibilidades de contato com o campo, mas eu sentia muita falta de um contato mais profundo ainda. né Ou que existisse paridade entre aquilo que você fica... É, aprendendo só com a cabeça, né, uhum. e, é, e eu sentia a falta do, da presença do corpo, né, do, do corpo também experimentar aquilo, né, e aí eu comecei, eu, foi uma fase de crise, assim, eu quase abandonei, mas faltava um ano, que diferença uhum. ia, faria isso na minha vida, eu poderia exercitar tudo aquilo em algum outro momento, né, é isso que eu pensei na época, Entendi. Mas aí, aí depois eu fui descobrindo que me faltava muita coisa mesmo nesse propósito de de entend, assim de entendimento mesmo da dessa ecologia teórica, né? E talvez eu já até até isso já existia, né? Acho que existem quase todas as pessoas. A, a diferença é você concluir depois é, a, o quanto você precisa do corpo para é, incorporar né, o conceito ecológico, talvez. Né?
0: Se a gente for pensar, as variadas tradições, culturas, é, saberes mais tradicionais, todos são... Uh, embasados, talvez, no pilar da ecologia, sem, sem nem citar esse conceito da ecologia, você acha que pode dizer isso? Porque você falou que você é indigenista também, você tem tido bastante contato, né?
1: Uhum.
0: Com o pessoal aí no Xingu. Isso influenciou um pouco a sua perspectiva, será? Demais! É.
1: <risos> é, profundamente, né? Assim, viver... É, da forma como você acaba tendo que viver assim nesses lugares, né? É, te obrigam mesmo a essa aproximação, né? É, com essas essas coisas da natureza, né? É, e e, e eu, eu percebi assim coisas muito sutis assim para mim, né? Como minha visão, o, o, eu uso óculos, né? Por exemplo, aqui na frente do computador eu uso óculos, para leitura eu uso óculos, para ir para a cidade uhum. eu preciso usar óculos e nesses ambientes não, né? Tudo bem, eu sou crescida num ambiente rural e, e realmente na roça eu também não preciso usar óculos, né? Mas é... Passando muito tempo, né? Entre essa vida de leitura e também de computador e e indo para esses ambientes, eu percebi como o como meu olho ficava melhor, né? Sim. E, meu, e aí, aí, aí eu fui percebendo também que eu também conseguia sentir, discernir cheiros de forma melhor, assim, né? E eu também consigo sentir gosto de outra forma. E eu também, é, é, assim, várias coisas do meu corpo mesmo ficaram mais... É, sensíveis, né, com uhum. com, com mais sensibilidade. Então, assim, ao calor, à água, ao frio, né? É, a região aqui onde meu pai mora é é uma antiga paulista, né? Uhum. E muito frio, né? Mas eram coisas que que não eram tão intensas para mim. Acho que nem o calor nem o frio. E aí, talvez essa falta de de corpo, né? quando você estava fazendo outra coisa, né? E, e aí, agora, isso tudo é mais intenso em mim. Eu, uh, também porque eu fiquei mais velha, né? Mas é isso, assim, estando no Xingu, a, a minha visão é uma das coisas que mais me, me intrigam, assim, né? É, eu, eu consigo ver é, bando de macaco, né? De longe, de muito longe, né? Coisa que eu não conseguia ver. É, eu, eu, eu entendi que as quatro paredes tiram o meu horizonte E por isso o meu olho fica muito ruim, né? Quando eu estou em ambientes que precisam de quatro paredes Isso me faz concluir que talvez eu não tivesse, Eu não estou adaptada <risos> a esses lugares, né? Eu não sou uma pessoa desses lugares Ou quase ninguém é e tem que corrigir isso E condicionar o seu corpo, né? para essas condições, para conseguir é, ficar melhor né, nos ambientes urbanos, por exemplo, nos ambientes fechados, porque seu olho fica estragado e aí você precisa condicionar. Né? Sim,
0: Mas, quando sim. você
1: está em outros, nesses ambientes, é, eu, eu consigo, melhora muito minha visão e, e não só isso, né, meu... meu corpo mudou no sentido, é, esse lance de dormir em rede, por exemplo, né? Hum, é, muito mais confortável para mim, né? Eu cresci <risos> em medida dentro do território.
0: Olha só, e eu não olha sei só. se
1: a rede tem a ver com isso, né? Assim, é um cre... não cresci, é uma distensão, provavelmente, né? Provavelmente eu, tinha um, eu tenho um, um, um limite de crescimento e eu fui até esse limite que eu não estava porque provavelmente eu estava mais contraída, né? E aí, lá no Xingu, dormindo em rede, é, a minha coluna estirou e eu cresci mais um pouquinho, né? Uhum. É, é, bom, são então, muitas diferenças, mas aí eu, eu fico... Eu fico percebendo, assim, outros movimentos em mim, né? E aí, esses outros movimentos e uma adaptação a esses lugares, assim, né? Eu lembro uma vez o Ernest Goethe, não sei se você já ouviu falar, uh
0: -huh, sim, é, uh
1: -huh, ele me disse uma vez, acho que você é, é do tipo de pessoa que é, deve, deve ter vindo, né? Deve ter ter uma genética de quem morava na floresta porque eu consigo andar muito fácil dentro da floresta, né? E o meu tamanho, eu posso, eu consigo passar do cipó, pelo cipó sem precisar abrir trilha praticamente, né? Mas, mas é isso.
0: Adorei, não? Pensando, uhum. né? Gostei, não? E é isso. Eu fiquei pensando enquanto você falava que, que lembrando do livro do Lebreton, cara que eu sou absolutamente apaixonado, falando da antropologia dos sentidos. É. E ele fala muito sobre essa coisa de que os sentidos... Bom, primeiro que não existe um sentido. A gente categoriza um para fins didáticos, né? Falar da visão, falar do olfato, uhum. falar da audição. Mas que todos eles acontecem simultaneamente, praticamente. Né? A gente sente o mundo, né? principalmente uhum. pela pele. assim. A gente vê o mundo pela pele do olho. A gente escuta o mundo pela pele do ouvido. Então é um uhum. pouco... E a pele é isso que, que é essa camada que separa a gente, o mundo de dentro e o mundo de fora, né? E que uhum. isso é mais permeável do que a gente imagina. E aí uhum. fiquei pensando, estar no mundo, estar no Tingu, enfim, os lugares abertos, é óbvio né, que você vai crescer, porque seu horizonte se expandiu. Então, quase é. que o corpo aceita a possibilidade. Adorei. Me diz uma coisa, você acha que... É, eu fiquei pensando na ecologia, voltando à ecologia. Do que eu me lembro de escola e do que a gente mais vê, existe uma relação... Da ecologia estudar os impactos do homem no mundo, digamos assim. Só que você está falando mais de uma coisa do impacto do mundo no homem também. Ainda é ecologia? É. <risos> é.
1: Demais. É... Uma vez a gente, lá dentro do Xingu, né? A equipe, né? Uhum. A gente estava banhando numa vereda linda que tem uma aldeia lá que a gente trabalha. Na é aldeia dos Walsh, né? É uma vereda, são esses lugares que tem bur, buritizal e água cristalina, né? Transparente, um pocinho assim lindo. E a gente pensando, assim, né? Porque a a, a vizinhança toda que é, foi ocupada pela soja, né? É, é, é cheia desses. Era cheia desses lugares, né? E a gente ficou pensando, assim, como alguém que é dono da terra, né? É, se, a, geralmente, os, esses, o agronegócio, né? Os proprietários não moram nas, nas terras, né? Eles mal conhecem as terras quando mandam desmatar e ocupar com outro tipo de vegetação. Então, provavelmente, eles nem viram um lugar desse, né? Que na propriedade deles tinha um, um lugar tão lindo desse e vai procurar, às vezes, de férias em outro lugar, né? Uhum. Vai pagar a férias em outro lugar desse. Mas se ele, se ele banhasse né, num lugar daquele, e se ele convivesse num lugar daquele, provavelmente ele não detonaria um lugar daquele. Né? Então, é, eu entendo que o ambiente, é, a ecologia, o ambiente, né, consegue influenciar o homem, sim. Sim. É, ele precisa né, viver algumas coisas para entender o que ele faz. Ele precisa tomar contato com esse outro corpo para entender o que ele faz com esse outro corpo. Senão, e, e a maioria né, de quem acaba fazendo isso faz sem, é, faz também porque não entende e não conhece essa ecologia. Né? Então, eu acho que ela influencia, sim. É... Yeah, mas existe memória, né? É, esses corpos têm memória. E a gente está lidando com pessoas que vieram de outras memórias ecológicas, né? Sim. E, e, e quando vêm é, para outro lugar, talvez elas ficam procurando é, trazer essa memória, né? Que é o que provavelmente... Os europeus fazem fizeram, né, fazem quando vem para cá, que é querer transformar esse lugar na terra deles, né? Essa é a impressão que eu tenho, né?
0: Hum. Interessante. Então... Eu é, não, adorei. Eu fiquei lembrando de um outro livro, não que eu seja super teórico, mas que de um outro livro que eu sou apaixonado, que é o Edward Reed, e ele fala chama The Necessity of Experience, a necessidade da experiência. Que ele fala que hum. só é possível um jeito de estar no mundo que é Experienciando em primeira mão e ele categoriza, inclusive, as experiências Diretas, né, ou seja uhum. Sentindo, cheirando, vendo, tocando E as experiências De segunda mão, né Que é a gente uhum. ler sobre uma coisa que pode ser vista Escutar uma uhum. música No rádio ao invés de ver ao vivo E coisas do tipo Ele fala que a vida, a única vida possível de ser vivida É essa vida da experiência direta Você acha que uhum. a gente conseguiria Estar tá, tá em voga, né Estamos falando aí de de meio ambiente mais do que nunca, talvez. É possível a gente ensinar só sobre ecologia ou precisa estar na natureza para as pessoas, de fato, entenderem o que, que é, é essa conexão com o mundo, a interdependência, enfim?
1: É, é, são muitas naturezas né? também, né? Uma, uma cidade também tem sua natureza, né? Eu acho. Eu, não, eu 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 fiquei um, acompanhando, né, esse pessoal do Islam, hum, né, essa hum. poesia, essa poesia de rua, né? Eu
0: Sim, conheço bem, conheço bem. É,
1: é, a, a sensação que eu tenho quando eu escuto é, 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 é a interpretação, né? Quando eles é, com, cantam, né, os poemas. A hum. poesia é uma coisa muito visceral, né? Assim, a maioria dos, dos poetas é, expressam de forma muito visceral essa poesia deles, né? Sim. E, e, e são, me soam coisas muito vi, vivenciadas, né? E por isso elas muito verdadeiras, assim, elas me tocam muito mais às vezes do que... É, as poesias da da, da dos, dos poetas da classe média, né?
0: Uhum. Da,
1: que 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 tem mais questões existenciais, mas é, talvez não tenham essa visceralidade, né? Assim, da eu não sei como como explicar, mas a, a, a presença da a presença da poesia do Islã parece muito mais é, viva mesmo, vivenciada do que a dos poetas é,
0: da classe pobre, média, que tem uhum, uma vida uhum.
1: quase mais teórica, né? Assim, ficam imaginando aquela história, como se fosse imaginada, né? Sim, poesias sim, sim, imaginadas sim, sim. e não histórias Acho vividas. A arte, já... né?
0: a arte, né? Talvez é, a arte talvez de forma a... geral, de forma assim. Geral, é. É. A gente tem que ver uma pessoa sentiu
1: de fato. Mas aí que uma... é... Argem, é, 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 é que me vem a expressão, assim, né? a, a, a minha Quando eu capturo essas duas coisas, eu, eu sinto muito mais forte aquilo que expressa uma verdade vivida do que a, a, a do outro, né? A, a verdade imaginada. Né? E aí eu acho que, que, que aí eu faço uma metáfora com isso que você está falando, né? É, essa, a ecologia, se vivenciada, ela é muito melhor, né? É, vai ser melhor aprendida pelo aprendiz, né? Uhum. Mas é, é, experienciada, né? Como você disse. Mas é, a, a ensinada ela vai ter que ser ensinada por alguém que vivenciou. Né? É, é, por alguém que experienciou, para chegar um pouco mais perto. Né? É isso, eu, eu acho que pode. Você vai chegando um pouco mais perto, né? cada vez mais perto da ecologia se é, esse fio de contato for mais
0: verdadeiro. Mais,
1: mais verdadeiro. É. É, é isso que eu, que eu acho. Eu estava eu, eu até... Hoje estava lendo né, uma... Eu estou trabalhando com essas questões de manejo do fogo, né? E existe um grupo no Xingu que a gente tem dificuldade de trabalhar, mas também... É, porque lá is, existem é, a presença do Estado, né? Então, essa coisa de formar brigada que não dá muito certo, né, e eles têm uma cultura muito forte de uso do fogo e de manejos interessantes também, né, então a gente tá, tá tentando estudar mais, entender mais esse povo, também através da, da literatura dos antropólogos, né, e, e existe uma coisa muito legal que eles falam da formação do jovem, né, e, e os jovens fazem reclusão durante um tempo, né? De, logo depois que menstruam,
0: ah. e,
1: e os homens aí na sua fase, é, e, e eles tomam muitas ervas durante essa fase, né? Mas, é, e, e, e para tomar essas ervas, ou para serem medicados, né? E, e melhorar o... E, fazer essa formação do corpo, né? Essas ervas são para a formação do corpo, né? Ah. Do, corpo, do corpo de uma pessoa xinguana, né? E, e existe esse lance de fazer escarificação e passar as ervas, né? Na, na área escarificada para para aumentar o contato dessa erva com a pessoa, né? Uhum. Mas é, a, a coisa mais interessante dessa história é que essas ervas são aplicadas neles para trazer a beleza da floresta para dentro da pessoa e para dentro da aldeia. Maravilha! E, e assim, eu nunca tinha é, lido desta forma, né? E aí é uma forma de quase transformar a pessoa também numa entidade da floresta, entende? É esse Sim. o objetivo desse processo, né? Então, é, é muito forte isso, né? <risos> Se você for... É, é, você tá criando um elo, um acesso da floresta dentro da pessoa.
0: E... Não, acho que é por aí. Eu fico pensando, enfim, nas minhas experiências, que eu tive muito mais, né, ao longo da vida, contato com a medicina tradicional chinesa, com o yoga, com o ayurveda, que, na verdade, fala das mesmas coisas. como uhum. é, que a gente consegue estabelecer esse vínculo né, do ser humano com o planeta, como se a gente fosse uhum. um macro-organismo um macro mesmo, de fato, uhum. e a gente né, se distancia disso. É. Agora, acho, será que isso é um pouco. Estou viajando já em era-corpo, mas virou consciência, pensando assim, que a gente. Eu fiquei lembrando do outro livro do Daniel Goleman, e eu acho que o próprio Lebreton fala um pouco disso, né você citou essa coisa do olho, por exemplo. Que uhum. o seu muda, o seu olhar muda né? quando você está no mato e quando está na cidade. E eles falam, uhum. né, os autores falam, por exemplo, nos esquimosos que a gente chama de neve, eles têm vários nomes. São várias neves. Uhum. Uhum. É, são várias chuvas, são vários cheiros, enfim. Né, uma miríade de coisas que a gente não consegue interpretar com os nossos sentidos. Uhum. E aí eu fico, fico pensando naquela máxima, né, naquela, naquele ditado do, do William James. Ele era um dos um, pioneiros aí da, da psicologia, ele falava que a, a realidade é tudo que aquilo, no determinado instante, a gente está colocando a nossa atenção. Então, no, uhum. realidades, né? Você é, uhum. está colocando a atenção no lugar errado? Oi, é que picou. Eu, eu... Ah, não. É, não, eu fiquei pensando, viajando um pouquinho sobre essa coisa da atenção, que eu acho que talvez a gente esteja é, perdendo as nuances, né? do uhum. mundo, você falou que se você no mato conseguia ver melhor, ou olhar de um outro jeito o mundo né? e aí eu fiquei lembrando nos livros dessas, que eles citam que existem vários tipos de os esquimós falam que existem vários tipos de neve o que a gente chama de neve, eles têm dez nomes para diferenciar uhum. os tipos de neve né? uh, coisas assim, então se existem diferentes realidades, na verdade a gente fica, fica buscando várias realidades paralelas fora do planeta, mas talvez já existam várias aqui, depende de como a gente vê
1: Sim, sim. Eu, eu, agora eu vou a fundo na, na viagem também. É, eu, eu acho que existem muitas é, dimensões mesmo, né? Assim, essas, essas dimensões estão presentes, né? E, e, e eu, eu, no Xingu, na boa, eu já vi outras coisas além das que eu já conheço, né? De sim. verdade, assim. Eu já ouvi sons que quase... É, é como se alguém dissesse que isso é um som espiritual, né? Sim. Mas não é isso. É, é... é que você, a gente, estando nesses lugares onde você tem outras... É... Você não está distraído, né? <risos> Talvez seja essa, né? É, em que os seus sentidos estão mais aguçados e permitem você é, ver, né, ver com mais detalhe, ouvir com mais detalhe, cheirar com mais detalhe, caminhar com mais detalhe, é, né, é, respirar com mais detalhe, né, é, é, é muito. Você acessa outras dimensões mesmo, mesmo, né, e não é é, só porque, é porque você convive com outra coisa para além das pessoas e, as, e para além das pessoas, né? Você convive mesmo com a planta, né? Se você está um pouco mais só, é, você começa a se comunicar com o movimento daquela planta. Né? Você vê que a planta se mexe, a, abre a flor para o lado de cá, né? É, e todo dia você acorda e você vê aquela planta. Então, você começa a ver o comportamento dela, você começa a entendê-la. É como se você conversasse com ela, né? Assim como quando você vê os bichos, e aí você, é um bicho que sempre passa por ali, um peixe que sempre chega naquele portinho, né? Um jacaré que sempre chega naquele portinho, você começa a entender o comportamento dele e você começa a responder a este comportamento também, né? E, a, e aí você vai abrindo outros diálogos e outras dimensões. E aí, quando você vai ver, você também consegue ouvir aqueles sons que são ditos espirituais por alguns, né? Mas às vezes não são sons espirituais, é que você está naquela dimensão. Né? Hum. É, é uma, <risos> é uma vez eu vi eu vi um vulto passando na porta da casa à noite eu estava com um velho da aldeia lá conversando na casa no alojamento que a gente tem na aldeia escuro tudo escuro luz de vela e a gente eu vi um vulto passar ele estava de costas para mim era um outro indígena né era um indígena mas não era um indígena dali daquela comunidade né era menor é tinha outras vestes, tinha outro corte de cabelo, né? Sim. E aí o velho me disse, isso é espírito, né? Mas é comum que a gente veja isso estando lá. E aí eu entendo que, é, que é, é, são as dimensões que você conseguiu acessar porque você é, está naquele lugar, mas você está mesmo, né? você está com porosidade para aquele lugar, né?
0: Sim, sim. E
1: aí você ac consegue esses, acessar essas outras dimensões mesmo, né?
0: Sim. Não, e quanto a gente se desconectou disso, eu acho que é um pouco por aí. No começo da pandemia, agora com os meus alunos escolares, pequenos, né? Educação uhum. infantil, eu propus deles... Fazer aquele clássico de plantar uma planta, observar o crescimento, observar flores que tiverem sim em casa e coisas do tipo, porque uhum. a gente fica muito associando e criarem um super-herói que tivesse um poder diferente, então por porque, porque que o super-herói precisa sempre olhar mais longe, ele pode de repente olhar menor, por que, uhum. que ele precisa ver velocidade, tudo na velocidade da luz, e se de repente a gente tivesse um super-poder de ver as coisas mais devagar, de ver as coisas na velocidade uhum. das pedras, de repente... De repente, é nossos, os frames por segundo que o nosso cérebro consegue interpretar, na verdade, o mais saudável é a gente desacelerar ao invés de acelerar.
1: Sim, sim. sim. sim.
0: Muito e, e eu não
1: sei se, estando nesses... É, se esses lugares é, nos obrigam né, a, a respirar diferente também, talvez. Né? Mas, assim, não é que nos obrigam. Às vezes... Os movimentos que você tem que fazer, né, para a sua vida cotidiana, lhe é, provocam a esses movimentos e a respirar diferente, né, é isso que eu percebo, né. Então, o fato de eu ter que é, carregar água na cabeça faz eu movimentar os braços de outro jeito, né?
0: Uhum. Que,
1: que é muito incomum, é, estando aqui onde você tem água encanada, né? Onde você praticamente não precisa fazer esse movimento. Mas isso muda a minha respiração, né? Muda a minha envergadura, inclusive, né? <risos> é, e, os movimentos também é, provocaram é, o, outras sensações em mim, né? É, eu, eu ter que agachar, eu ter que ir no banheiro, no mato, né? Sem, sem assento, por exemplo, né? muito melhor para mim diga-se de passagem né? talvez é. para muitas pessoas provavelmente né
0: sim para o nosso organismo eu diria é o certo já se sabe eu né? fico
1: vendo essas diferenças né porque também a gente é, você é descendente de japonês também né sim. mas eu, eu já é, notei que as pessoas os meus sobrinhos por exemplo são mestiços eles têm a perna muito longa a cintura deles é muito alta é. E, e nenhum deles nem o pai deles consegue sentar de cócoras é, com pés pé no chão uhum. nenhum deles, e aí eu fico pensando se isso tem a ver com a anatomia também de, né, da, da genética do povo deles e se isso não muda, e se não foi por isso que os vasos surgiram, né, os vasos sanitários, foi uma invenção dos europeus, talvez não sei e mas essas diferenças físicas também podem influenciar né? essas diferenças anatômicas também podem ter influenciado a transformação da paisagem né Sim. E, e do contrário é, talvez para mim seja é, legal de estar num ambiente como aquele porque talvez o meu corpo é, seja mais adaptado àquelas condições mesmo, né, mas é isso, é, apesar disso, eu, eu vivi outras é, necessidades, eu, eu tive que fazer outros movimentos corporais no meu cotidiano, e isso também deve ter mudado alguma coisa em mim, né.
0: Sem dúvida. É. Não, mas com relação a isso, a ficar de cócoras, de fato, eu costumo falar para os meus alunos também que isso, em tese, deveria ser uma postura de descanso nossa, porque a gente herda isso dos primatas. E uhum. quem é que consegue descansar entre cócoras hoje em dia? Pouquíssimas pessoas, né? É. Eu, é. É. Eu,
1: eu adoro ficar assim, né? É, posição natural pois de é. descanso.
0: É. Então, a anatomia, na verdade, não é muito uma coisa que já vem imposta, né? A gente vai produzindo novas anatomias também. Né, no nosso ditão, é, é no nosso fazer, e, enfim, e tudo que está relacionado. É. Kátia, adorei. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você precisa falar, senão vai ficar aí dentro do seu corpo, querendo sair?
1: Não, tá, tá legal, tá fluindo. <risos> legal, gostei Mar
0: também. Maravilha, adorei. Então, é, obrigado pelo seu tempo. E... Valeu. Valeu. Falou. Até Beijão.
1: Um beijo. Tchau, tchau.